Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Y nos vamos con nuestro próximo invitado. Es el exalcalde mayor de Caracas, eh, Antonio Ledesma, eh, quien, con quien vamos a conversar de inmediato desde Madrid. Antonio, siempre es un placer, un privilegio tenerlo en el programa. Muy buenos días, buenas tardes en, en Madrid, casi ya un poco más del mediodía. Eh, ¿Cuál es la situación luego de ustedes haber dado, cuando digo ustedes me refiero a María Corina Machado, Diego Arria, Humberto Calderón Berti y el señor Granco, dan a conocer esta, este documento eh, con relación a el viaje, relacionado también con el viaje del embajador de Noruega a Caracas a reunirse con eh, la cúpula de Maduro y también con los representantes de, de Juan Guaidó. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos? Eh, actualícenos, eh, Antonio Ledesma, buenos días. Buenos días, Oscar, un saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, hasta el momento... Eh, eso ha quedado como un intento de retomar el proceso de diálogo que eh, promovió el año pasado, específicamente a finales de abril del año pasado, el Reino de Noruega. Eh, nosotros hemos considerado que es nuestra obligación salir al paso a cualquier propósito de volver a meternos en lo que sería el decimotercer diálogo en la era de Chávez y Maduro, diálogos que no han sido tal cosa, sino... Eh, trampas para ganar tiempo, como lo hizo Maduro eh, en el año 2014, cuando desmovilizó a la gente que estaba protestando en las calles de Venezuela desde el mes de febrero hasta esa fecha, o como lo hicieron a partir del mes de, de mayo del año pasado, cuando a la gente la mandaron para sus casas eh, con el argumento de que la crisis de Venezuela se iba a resolver en una mesa de diálogo, de negociación que promovían en Oslo y que terminó siendo un fracaso en Barbados. Por eso nosotros estimamos que cualquier colaboración que quiera dar cualquier gobierno democrático del mundo debe estar centrada en la idea de provocar o promover el cese de la usurpación, que es la estrategia que definió el propio Guaidó y la Asamblea Nacional lo acompañó en esa ruta cuando aprobó el Estatuto para la Transición donde está muy bien delineada la estrategia, repito, que es hora que retomemos sin ningún tipo de vacilación. Ahora bien, se produjo un caso, un fallo de la Corte Suprema eh, Irrita, de, presidida por Michael Moreno, dándole el Partido Acción Democrática a un señor que se llama Bernabé Gutiérrez. ¿Quién es este señor? ¿De dónde salió? Es un dirigente que desarrolló su carrera en el estado de Amazonas, del cual fue gobernador y luego ha estado acompañando a, al, al secretario general del partido eh, por más de 18 o 20 años. Él estaba allí en la posición más importante después de la secretaría general, que es la secretaría de organización. Ahora bien, eh, ¿le sorprendió, este como dicen ustedes los venezolanos, este salto de talanquera? del de señor Bernabé Gutiérrez para adherirse a la política oficial de, del grupo de Maduro? En Venezuela vivimos una crisis económica 
una crisis de servicio, pero al mismo tiempo una eh, peligrosísima crisis moral. Y en medio de esta descomposición ética, todo es factible. Eh, hemos dicho que cuando factores políticos eh, se aproximan al régimen y establan tratativas o conversaciones, lo más que pueden lograr es que les pospongan la ejecución. Pero cuando alguien se entiende o se relaciona con este tipo de regímenes, siempre están sentenciados a ser ejecutados en cualquier momento. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. El régimen ha asaltado los símbolos de los partidos políticos, el régimen quiere hacer otro fraude electoral y para, para lo cual necesita de, de una comparsa o de actores de reparto y no serán otra cosa los que se presten a este despropósito que tiene en su agenda el régimen de Maduro para ganar, simplemente para ganar un poquito de barniz de legitimidad, para descolocar a la comunidad internacional que lo ha reputado como irrito desde el pasado 20 de mayo del año 2018, porque al fin y al cabo Maduro no le importa, no tiene ningún empacho en atacar la Asamblea Nacional, porque él tiene allí eh, su Asamblea Nacional Constituyente, que es el, el pareón de fusilamiento, o son los gatilleros que él utiliza para allanarle a la inmunidad a los legítimos parlamentarios para violar la ley o la Constitución Nacional. Ahora bien, Antonio, todo eso no queda echado por tierra. Ese afán de Maduro de maquillar o de barniz, como tú dices, con el discurso del 5 de julio de Vladimir Padrino, que se presentó entorchado con todo su Estado Mayor y dijo, aquí no hay, yo soy ley, batuta y constitución. Esto es una contradicción dentro del régimen de que se quita la careta Vladimir Padrino y dice, aquí la oposición no va a volver al poder y punto. Entonces, ¿cuál es la idea de continuar con esta este andamiaje eh, de fachada? Eh, para, para querer aparentar que hay un proceso electoral en marcha cuando el jefe de las Fuerzas Armadas dijo esto es ley, batuta y constitución. Es evidente, está más que demostrado que ese es un régimen narcotirano, que en Venezuela hay un narcoestado, que en Venezuela no hay ni siquiera una dictadura como las que hemos estudiado en, en nuestro ámbito, que en Venezuela hay una corporación criminal que, que encabeza eh, Nicolás Maduro y en esa corporación criminal están por ejemplo los agentes del de la FARC y del ELN eh, basta con ver las informaciones de cómo alias Lenin de la FARC está en el Lula eh, cómo tiene la FARC y el ELN pistas en sectores de, de las tres esquinas también en el Lula campamentos en San Camilo eh, pistas en la zona del Meta, en Carabobo, que se conoce como Carabobo, en el Meta, en el Orsa. Y cuando no es eh, esta, este brazo narcoguerrillero de Colombia, estamos hablando de la gente de Hezbollah, estamos hablando de la presencia rusa, de la presencia iraní. Ese es un narcoestado, es una corporación criminal aliada con el narcotráfico y esta cúpula militar que encabeza a Padrino es eh, simplemente el brazo armado de esa narcotiranía para tratar de mantener ese control de la ciudadanía de seguir hostigando a los militares de allí que el que se preste a participar en ese carnaval fraudulento es de dudosa eh, conducta esto no sería un, un error 
porque estamos expuestos a cometer errores, pero esto es un error muy sospechoso. Esto no sería fruto de la ingenuidad, sino de una componenda, de una cohabitación de, de factores que se hacen llamar de oposición, que no son otra cosa que trompos servidores de un régimen que simplemente quiere seguir eh, montando escenarios de divertimento mientras Venezuela se hunde en esta tragedia humanitaria que todos conocemos. Ahora bien, hay como una especie de carrera, y es en forma de pregunta, hay una especie de carrera contra el reloj de querer barrer, a, ya con fecha cierta del 6 de diciembre, con la asamblea elegida en el 2015, celebrando unas elecciones o unas votaciones que eh, legitimen, entre comillas, el, el gobierno de Maduro, eh, y también jugando con el tema de las elecciones en los Estados Unidos, una estrategia si se reelige el presidente Trump y una estrategia si gana Joe Biden eh, diferente. ¿Cómo ve ese ese panorama en esa carrera contra el reloj eh, del 6 de diciembre? Y por otra parte, ¿qué pasaría si finalmente se impone la decisión de la narcodictadura de eliminar todo vestigio opositor, ¿cómo quedaría el apoyo de más de 50 países al gobierno de Guaidó? ¿Cómo quedaría la posición de Estados Unidos y la comunidad internacional ante ese eh, escenario? En el caso de Venezuela no hay premura ni ansiedad. Lo que hay es una emergencia. Y esa emergencia eh, le hace un llamado... Eh, con un grito sonoro de auxilio a la comunidad internacional yo, yo la plantaría de otra manera Oscar yo diría cómo va a quedar la comunidad internacional qué será de nuestro hemisferio qué será de la estabilidad y de la paz de nuestro hemisferio si se llega a consolidar esta base de operaciones del terrorismo internacional que tiene su centro mejor acabado en Terán y que ahora eh, hacen provocaciones, no solo desde Irán, sino que lo quieren quieren hacer provocaciones desde la propia cabeza de Sudamérica. ¿Qué va a hacer nuestro hemisferio? ¿Qué va a hacer Estados Unidos si se tolera que en Venezuela se consolide eh, ese centro de producción, distribución y legitimación de capitales relacionados con el narcotráfico? O sea, no es un problema de los venezolanos. La pregunta es qué va a pasar con Estados Unidos, qué va a pasar con Colombia, con Brasil, que son nuestros vecinos, nuestros aliados, qué va a pasar con nuestro continente, si se tolera que definitivamente Venezuela deje de ser un Estado eh, con tradición democrática para convertirse en un escenario controlado por el eje del mal, porque estamos hablando del narcosocialismo que ha tomado por asalto las instituciones del Estado, las ha, bajado, las ha vaciado de contenido. Allí más que presidencia o que tribunal de justicia, lo que hay son eh, oficinas al servicio de esta, de esta corporación criminal. De allí que esa es la urgencia que algunos planteamos cuando invocamos el concepto de responsabilidad de proteger, que para mí es la obligación y el deber de proteger que tiene la comunidad internacional cuando invocamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o cuando invocamos la Convención de Palermo que encaja perfectamente al cuadro eh, delincuencial que está retratado en la figura de estos ampones que tienen secuestrado a nuestro país. 
¿Cuán importante es la extradición eh, de Alex Zap aquí a Estados Unidos? Es muy importante porque sería el operador estrella, el operador financiero estrella que tiene eh, no solo Maduro, sino que le sirve a este eje del mal. El, se, se, se habla, se comenta que eh, este señor él, él hacía los trenques de oro por, por efectivo, que ese efectivo eh, en alguna medida eh, se colocaba en algunos paraísos eh, opacos de, de orden financiero, como por ejemplo en, en, en Barbados, en, en zonas de, de, de Hong Kong, y luego había una triangulación donde se hacían los pequeños negocios, que eran los que hacía su socio Álvaro Pulido en México con la compra de alimentos. Pero lo de Alesa no es simplemente por los negociados fraudulentos con las cajitas de alimentos del clan. Lo, 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 lo verdadero, lo, lo medular en el caso de Alesa es sus operaciones con Gébola, el financiamiento de, de estos grupos terroristas y por supuesto, cómo se lava el dinero que se produce también por el tráfico de drogas. Esa es la verdadera situación. Además de que él tiene las caletas o tiene la fortuna, eh, porque es el testaferro de buena parte de los miembros de la corporación criminal que encabeza Maduro. Antonio Ledesma, como siempre, muy agradecido de estos minutos y espero estar, estemos en contacto con más frecuencia ante la grave situación que está viviendo Venezuela, que nos preocupa a todos. Un, un gran abrazo en la distancia y un abrazo a doña a la señora Mitzi. Con muchísimo gusto, Oscar. Siempre le doy tus saludos a Mitzi. Y bueno, y como siempre me despido de ti, agradeciéndote tu preocupación por Venezuela, tu solidaridad por Venezuela. Y a quienes me escuchan, bueno, arriba corazones. Yo bueno de seguir adelante, que Dios mediante vamos a lograr coronar con éxito el esfuerzo y el sacrificio de millones de venezolanos, de la gente que se inmoló, como Franklin Brito, como Oscar Pérez. Que yo le aprovecho estos dos segundos, abusando de tu, de tu cortesía, para no, por pedir favor. a la gente que me escuche, que sean solidarios con los presos políticos, que no olvidemos a los presos políticos que hay militares que están siendo torturados en una cosa que llaman el cuarto de los locos, en otro calabozo que llaman la nevera, eh, en otro que llaman el ascensor, que están allí siendo torturados en este momento en los calabozos de la Dijecín. Que no olvidemos a los diputados como Renzo Prieto, como Ismael León, como Juan Requesén, como el caso del Gilbert Caro, que están siendo también, que son secuestrados que nosotros le pedimos a la gente que se revele, a los militares, a los civiles que corran riesgo, pero después los meten presos y a veces nos olvidamos de ellos. Por Dios, seamos solidarios. ¿Qué, qué cuesta poner un Twitter, mandarle un mensaje? Lo digo por la experiencia de haber sido preso político. Y no hay cosa más importante para un preso político de sentirnos acompañados, de sentir, de que no nos, de que no nos olviden. De allí que yo hago este, este, este hago este clamor a través de tu programa, los venezolanos que me escuchan, para que no nos olvidemos de nuestros presos políticos, civiles y militares Un gran abrazo Antonio, hasta pronto Gracias Antonio Ledesma, directamente desde, desde Madrid, España